1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda está ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
2: Salve, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os centralinos. E um prazer aqui voltar às dependências do, da Central 3. Vamos que
1: vamos. E na minha diagonal direita está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bem, Matias. Sempre um prazer estar aqui nos estúdios Mané A né? nova instalação da Central 3, firme e forte, com a conexão Sudaca sempre sintonizada.
1: Bem, e na ausência de Maurício Brum, que está do outro lado da cordilheira... Para falar do Grêmio, campeão da Recopa, a gente chamou outra pessoa que fazia parte do impedimento e também veste as três cores. No caso, é a jornalista Cris Charão, que voltou a São Paulo. Tudo bom, Cris?
4: Tudo bem, Mat... Matias, tudo bem? Pessoal aqui Central... da Central 3, aos... aos ouvintes do Conexão Sudaca, a gente vai tentar fazer essa ponte São Paulo-Porto Alegre e o resto da América do Sul.
1: E Cris, conta pra gente como é, é deixar Porto Alegre agora numa das melhores fases do, do Grêmio, na melhor fase do Grêmio no século XXI
4: Pois é, eu já de fato a única coisa que eu realmente estou sentindo saudade de Porto Alegre nesse momento é das comemorações na Goethe tive que perder essa semana né? porque de resto infelizmente meu estado e a minha cidade estão dando um mau exemplo na verdade do que, que significa é, ser austero com o povo e generoso com as elites.
1: aí é, falando propriamente disso, né, queria que você comentasse um pouco como está a situação ali é, dos funcionários públicos do, do estado, né, e principalmente da Fundação Piratini, da qual você era é, concursada.
4: é, eu fui jornalista da TV a TV Pública, né, do, do Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos, né os anos que eu morei, agora que eu voltei a morar em Porto Alegre e passamos nesses últimos três anos, desde o início da gestão Sartori, por ataques tremendos uh, primeiro a autonomia mesmo da TV e da rádio né, da FM Cultura é, enfim, um modelo que se repete, por exemplo, também na TV Brasil, né, na EBC de interferência política direta. Embora, enfim, o nosso modelo de TV e rádio pública não seja o ideal e a gente tenha uma história, na verdade, de resistência por parte dos funcionários né, dessas emissoras, justamente para tentar garantir o caráter público delas. E agora, no último ano, né, no final de 2016, o Sartori e a sua turma a, aprovaram a extinção, na verdade, de várias fundações públicas, uh, entre elas a Fundação Piratini, que uh, quem administra até o momento, né, pelo menos ainda essa semana, a TV e a FM Cultura, né, uh, um processo que na verdade deve uh, se encerrar de fato agora nos próximos meses. Com, verdade, uma, como uma imensa falácia, na verdade, né? Porque a ideia por trás da extinção das fundações era a ideia da modernização do Estado, da diminuição dos gastos, enfim. Mas, na verdade, na verdade, o governo Sartori, assim como enfim, os seus comparsas, do, em Brasília e também nossos amigos aqui em São Paulo também não querem abrir mão, na verdade nem da TV e nem da rádio porque se for pensar bem, eles, eles estão trocando, na verdade, hoje, trocando os funcionários é, concursados que vão ser transferidos ou demitidos nos próximos meses é, por é, empresas terceirizadas né, para fazer a programação e vou manter a rádio e a TV no ar, porque, se for, se for pensar bem, rádio e TV é uma grande moeda de troca, né? É, o PMDB e a sua, é, sua característica fisiológica, né? E precisa, na verdade, fazer muito favor para o prefeitinho da, da, do município pequeno do interior, para o vereador fulano de tal... E a gente já viu isso acontecer nos últimos anos e vai ver acontecer muito mais esse uso, na verdade, essa troca do meia hora de entrevista aqui no programa, né? Em troca de um apoio lá na frente, enfim. E é isso que a gente vê acontecer, infelizmente, é, tudo que a gente. o mínimo que a gente conseguiu avançar, na verdade, na construção de, de um sistema público de comunicação no Brasil foi solapado pelo golpe, assim como outros vários direitos né, nossos. Inclusive o de ir e vir, como a gente está vendo, a cada vez ficar pior. Hoje eu já fiquei chocada com a imagem dos militares fazendo foto das pessoas que entram e saem das favelas no Rio de Janeiro. né. Começou então com isso. né. Acho que a gente não pode esquecer que tudo isso faz parte de um processo. né. Começa tirando ali o direito da gente se ver e se ouvir numa rádio, numa TV pública e termina assim com o com o exército na porta da casa das pessoas é, perguntando quem é você, onde é que você vai.
3: É, só para vamos continuar estendendo essa conversa, né, para além do jornalismo e discutindo a, a sociedade que nós estamos caminhando para ser, né? Se é que a gente já não era isso e estava escondida no armário. É, primeiro que aqui em São Paulo teve um processo bem similar na TV Cultura nos últimos anos de desmonte, de seguido de aparelhamento com essa mesma cascata da vamos modernizar a TV, evitar gastos desnecessários mas na verdade você está botando todos os seus todas as cabeças que te interessam colocar para pautar a TV Pública e consequentemente a discussão pública na direção do seu da sua corrente política dos seus interesses, do seu do seu grupo de poder e assim por diante mas como é, mudando, ficando, não, ficando um pouco além do jornalismo também é, a gente acabou de sair do carnaval né, que aqui em São Paulo foi uma loucura assim, de, por vários aspectos assim, não cabe nem num programa como o nosso falar do que foi o carnaval em São Paulo em, em todas as nuances que teve mas outra coisa que chamou a atenção que ele, e a gente não tem a menor ideia do que é, do como, de como é o carnaval em Porto Alegre, mas é que o Marquesani fez uma propaganda eleitoral ao lado dos, das escolas é, porto-alegrenses, ou não sei se só apenas porto-alegrenses ou de outras cidades, do carnaval, mas o carnaval morreu em Porto Alegre, ao que consta aqui para o leigo que nunca prestou atenção no carnaval porto-alegrense.
4: Não, as escolas de samba de Porto Alegre, elas eram muito grandes, elas chegaram a ser o segundo carnaval do Brasil em desfiles mesmo, né, Na década, até a década de 80 existia o carnaval é, grandioso do Rio de Janeiro e o segundo maior carnaval em, em questões, enfim, de número de participantes, de qualidade do samba, das da alegorias, enfim, o tamanho das escolas, elas eram, elas eram muito grandes, né era em Porto Alegre. Depois veio esse investimento aqui no Carnaval de São Paulo por razões que a gente também pode até imaginar, enfim né? um, um investimento da Globo, enfim para fazer, fazer esse Carnaval crescer é... Agora o que aconteceu lá em Porto Alegre com o Carnaval agora foi muito triste, porque não sei se os nossos ouvintes estão ligados mas o desfile das escolas de samba de Porto Alegre já no ano passado foi adiado ele não aconteceu no carnaval ele aconteceu no final de março né? e esse ano ele foi cancelado essa semana a notícia é de que o carnaval de Porto Alegre, que deveria acontecer já num 15 dias depois da data oficial do carnaval foi cancelado é, isso porque a prefeitura retirou, na verdade vários uh, incentivos a, a organização das escolas já era um processo já anterior também de é, se tirou o desfile que acontecia no centro da cidade para um lugar absurdamente distante era como se você colocasse é, o desfile das escolas de samba dentro do aeroporto de Guarulhos assim é enfim, já afastando inclusive o desfile das comunidades, porque a maior parte das comunidades fica na região sul e o sambódromo fica na zona norte da cidade então já vinha de um processo de deteriorização desse carnaval né? e que agora culmina com essa história do enfim, do cancelamento do carnaval, do desfile, do desfile, do desfile das escolas esse ano e é muito triste ver isso na verdade porque é um processo muito parecido com o que a gente vê acontecendo no futebol né é, essa esse afastamento na verdade de um de um fenômeno é, de massa de um fenômeno que é do povo e também que foi construído principalmente no dentro né, nas camadas mais pobres da população é, para um processo de absoluta higienização do carnaval, né? Porto Alegre tinha uma, a região central de Porto Alegre historicamente, ela é marcada pela presença é, dos negros né? é, no centro da cidade, então a gente tem um quilombo, o primeiro quilombo urbano do Brasil é, fica dentro de Porto Alegre Que é o quilombo do, do areal da baronesa
1: é, E o estado do Rio Grande do Sul é, Depois da Bahia é o segundo estado Com o maior número de praticantes De religiões de matriz africana <risos> Exato, também. é uma
4: coisa que a gente né, a gente Sempre fala do Rio Grande do Sul como se fôssemos Todos italianos e alemães Eu no meu caso sou bem Bugra mesmo, bem caingangue é, Lá das missões né? Lá das missões E... Enfim, e muita gente é, esquece, na verdade, dessa relação muito forte, na verdade, da cultura e do, e do povo africano com o Rio Grande do Sul. Porto Alegre tinha essa característica, o centro da cidade era muito marcado por isso, o carnaval acontecia no centro da cidade, as escolas de samba foram nascendo ali e depois expulsas, na verdade, para as regiões da Zona Sul, é mas o, o carnaval continuava acontecendo ali, os desfiles, as escolas eram ali e aos poucos foram sendo, foi acontecendo isso e, os, e na verdade esse fenômeno que a gente viu aqui do crescimento dos blocos de carnaval e eu diria, sem, é, não me excluindo do fenômeno né, os blocos de classe média branca né, é, tomarem conta desse espaço novamente assim. agora o que acontece na verdade é que o nosso, o no, o nosso próprio prefeito marquesã preposto do MBL na né, Prefeitura de Porto Alegre, é, ele tem um total desapreço, na verdade, pela, pela cultura popular, né? E isso ficou muito claro, na verdade, com inclusive as declarações que ele deu agora nos últimos dias, né? É, de que... é Basicamente, a ideia dele é que se o carnaval não se paga, não tem como acontecer. Né? Então, a ideia de que de um estado que... De um estado, enfim, de uma prefeitura que não garante, na verdade, o direito das várias das várias camadas, das, dos diferentes grupos da população se, se manifestarem, né? E eu, enfim, fiz um paralelo com o futebol porque me parece muito claro isso também, né? A diferença entre... É, a, elitização do, do, a elitização, a tentativa de elitização do carnaval em Porto Alegre passa pelo assassinato das escolas de samba que, era, que ainda são o lugar onde a população mais pobre, onde a população das vilas, onde a população negra ainda expressa o seu carnaval. Né?
1: Bem, Cris, falando do, do Grêmio propriamente, é, eu, eu fiz essa pergunta para o Brum e vou repetir para você também. Eu, eu queria que você comentasse qual foi o ponto de inflexão é, desse Grêmio, é, não só do Renato, né, também considerando o, o trabalho do, do Roger anteriormente, mas é, a, aonde que, que a, a torcida do Grêmio viu... É, o, o começo assim do, de, de, de todas essas conquistas né, começo da, da Copa do Brasil, Libertadores e agora da Recopa
4: eu, eu confesso que eu não sei qual é a opinião do Bruno a não sei a fé completa que ele tem num ser humano chamado Marcelo Groi <risos> mas é, a minha impressão é de que é, uh, existe, existe uma questão em, uh, em campo que eu acho que começou com, com o Roger embora. É, a estratégia do Renato ela não repita necessariamente dentro de campo que o, o que o Roger implementou ali, mas eu acho que a, a, a aposta do Grêmio no Roger, a aposta do Grêmio num processo uh, de é, construção de um time no médio prazo, né? Na, a aposta na base, enfim. Uma questão de, de, de... Embora eu não goste muito dessa ideia, eu acho um tantinho neoliberal faz, uhum. falar em gestão, mas, enfim, o, o fato de ter se, uh, se voltado para uma gestão não só... É, financeira, mas para uma gestão de um projeto de futebol, assim, é, eu acho que esse é um ponto de inflexão. Tanto que quando o, quando o Roger saiu, a gente ficou viúvo por alguns meses, assim, e mesmo a, a nossa classificação naquelas oitavas de final da Copa do Brasil, né, é, aquilo que foi o primeiro jogo, praticamente, do Renato, é tinha sua mística, né? Ali a gente ainda duvidava, na verdade, do que fosse acontecer depois, porque aquela defesa do Groi podia ser a mística ou podia ser o início de um trabalho que a gente viu acontecer depois, né? Mas eu acho que principalmente o que tem, é, o que se, se viu no Grêmio hoje, foi uma reorganização ali, em função da ideia de que uh, o futebol não precisa ser não precisa ser espetaculoso, assim, né? Eu não preciso, na verdade, viver é, na gestão do futebol de manchete de jornal. Trouxe fulano de tal, gastou não sei quantos milhões, né? Eu acho que essa ideia, ela tá por trás da construção de um time que hoje é feito é, da base, né? Começando pelo goleiro, né? É... E que hoje tem, pelo menos, quatro jogadores é, possíveis de serem, inclusive, é, de irem para uma Copa do Mundo. Isso sem contar o quinto, que não é brasileiro, que é Sim. o Walter Kahneman. Né? Então, quase a metade do time do Grêmio hoje são de jogadores que... Há dois anos ou três anos, ninguém jamais imaginaria que poderiam estar na, na situação de serem considerados os melhores do Brasil, os melhores da América. Né? E hoje eu posso dizer isso, é, acho que muito por um trabalho é, de paciência, na verdade, na gestão. E aí a gente tem que dar muito a mão ao Palmatória é, de que o Renato fez al alguma coisa ele fez enquanto ele jogava futebol e <risos> na praia. E, enfim, eu sou testemunha e aliás, o Renato pessoalmente ele é um grande traidor. Porque exatamente um mês e meio antes dele ir pro Grêmio, é, um mês, um mês e meio antes dele ir pro Grêmio, eu encontrei com ele no Rio de Janeiro num bar na beira da praia <risos> e, e perguntei pra ele assim, então Renato, quando é que tu vai pra Porto Alegre e tal, porque eu, é, junto com outros colegas, jornalistas e publicitários lá, a gente tem um blog que é o Grêmio Libertador, e aí eu queria tentar combi combinar com ele da gente gravar, enfim uma entrevista e tal, a gente tinha alguns quadros feitos pra, pra TV Grêmio Libertador e eu perguntei pra ele assim, quando é que tu vai, Renato, pra Porto Alegre? De repente no final do ano, não sei o quê. E ele respondeu pra mim com estas palavras. Só volto pra Porto Alegre no caixão. Hum. Isso foi um mês antes dele ah. voltar é, pro Grêmio. E então, é, alguma coisa ele fez. Eu até agora não sei, eu acho que ele nunca vai explicar exatamente o que foi que ele onde é que foi onde é, de onde que ele foi tirar esses recursos que ele sinceramente não tinha antes né para entender futebol mas acho que mais do que isso ele encontrou ali um lugar que estava organizado na verdade para se fazer alguma coisa que não era espetacular e talvez o que ele o que o Renato talvez a, a minha avó tem uma uma teoria sobre crianças que eu acho ótima que ela diz assim é, toda criança nasce numa família ou porque aquela família precisa da criança ou porque aquela criança precisa daquela família, né? e eu acho que o Renato encontrou nesse momento uma família que já estava é, pronta para receber ele de volta, né? ele não precisou, ele não é, eu não vejo ele como o grande responsável pela transformação do Grêmio, ele é o cara que opera uma transformação que já estava sendo feita ali.
2: Acho que ele teve a humildade né, de manter o trabalho que já vinha sendo feito, fez é. poucas mudanças estruturais ali.
1: É, e, e falando... E também,
3: é porque é engraçado mesmo isso, porque eu lembro que da, antes dessa passagem do Renato, teve a passagem de 2013, 2014, se o Grêmio chegou, foi, se não me engano, foi até vice campeão é brasileiro. E, mas era um futebol horrível de ver, né? um time chatíssimo de ver jogar, jogava num 3-6-1 praticamente, que era coisa de dar tristeza, e voltou aparentemente muito arejado e cheio de, cheio, muito inteligente na maneira de conduzir o time, é, bom, primeiro que eu concordo com o Billa é nesse sentido de que acho que teve humildade de pegar o que o Roger fez ali e fala, Pera aí, não vou mexer aqui com o trabalho era bom, que até a, a, de uma certa maneira, é um pouco injusto, na minha opinião, não sou gremista nem nada, mas acho um pouco injusto o Roger não ter sido o campeão da Copa do Brasil. Não da Libertadores, que aí já é outro ano, mas o Brasil muda rápido. O Roger tem parte naquele título da Copa do Brasil. Segundo que, fazendo um paralelo com o que é o Corinthians atual, né, que tem um método, vamos dizer assim, né, que parece que muda o técnico, mas não muda nada no jeito de jogar do time, o, o Corinthians de hoje, até nas alterações... Ele na, na prática tem dois técnicos, né? Eu não sei como é que funciona isso no Grêmio, mas além do Fábio do tem o Osmar Loss também, que era o técnico do sub 20 e que subiu para o pro elenco profissional depois que o Tite voltou para foi para a seleção brasileira. E o, quem conhece lá de perto, quem acompanha mais de perto sabe que o Osmar do meio-campo para frente, o Osmar Lósa é meio quem tem as ideias. o Carille anteriormente era o técnico da, da, da defesa, né? com o Tite e tal ele é um treinador muito de defesa e o treino é, é, é um do Corinthians,
1: conceito estadunidense aí do Corinthians
3: mas o, e, e, e o treino do Corinthians hoje é ainda é um pouco assim, o cara ele fica mais tempo com, com, com a defesa do time e o Osmar Lóz não, não abertamente é o técnico do ataque não tem muito isso, mas ele é o cara que tem essa visão de jogo mais ofensiva e se soma com o Carilli no, no trabalho, claro que no final das contas o grande responsável é o Carilli, mas tem uma outra mão invisível ali ajudando a, a pensar jogo e a modificar o time nas horas que é importante né? porque se você for ver as, as alterações do, do Carilli sempre são ofensivas por mais que Coisa seja um time mais ou menos feio de ver jogar, mas as alterações não são retranqueiras é metódica, são metódicas né? e geralmente busca o ataque, aí você vê que tem uma comissão técnica que tem outras ideias que acrescentam ao trabalho do técnico. Não sei como é que é no Grêmio, mas o Renato Gaúcho realmente ele é um técnico diferente do que, que ele foi. Um para o nome dele é Renato Porta é, <risos> <Pra> Aqui, aqui <risos> então <em> <risos> no Sudeste é difícil falar Porta <risos> é. Mas o Renato de todo modo essa passagem do Grêmio, para a passagem anterior que ele teve pelo Grêmio é muito diferente aí. E chama a atenção como o Grêmio joga bem mesmo, né? como, como o Grêmio joga de um, um time que foi, eu acho que o Unânime, o time mais legal de ver jogar em 2017, foi o Grêmio. Mesmo pra quem mora no Sudeste, no Rio, São Paulo, que acompanha mais e vê menos os times do resto do Brasil, do, do, de, às vezes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nem falar do Nordeste, mas acho que foi o Unânime, que o, o Grêmio foi o time mais legal de ver jogar em 2017. Né? E... Bom, claro, né, economicamente é difícil manter, perde o jogador, vende Pedro Rocha, vende não sei quem, vai, vai, vai perder o Arthur já já. É difícil, mas é um time que joga um futebol bem bacana.
4: É, o Grêmio perdeu, na verdade. Perdeu o Pedro Rocha ali na metade do ano, na virada né, do ano do ano passado. E a gente se ressentiu muito, assim, na verdade. Eu acho que até o momento, mesmo tendo, sendo, mesmo tendo sido campeão da Libertadores e mesmo é, agora campeão da Recopa. Eu acho que o, o Renato ainda não conseguiu uh, substituir de fato, né? O, o, o Pedro Rocha é, como, digamos assim, como um... a estabilidade do time já não é mais a mesma. Uhum. Né? Não, não, no, não na questão dos resultados, na questão de, da maneira como joga futebol. Né? Então, é, é sempre... A gente, é, por exemplo, toda vez que levanta a placa de substituição na arena, a gente sente calafrios, porque tu não sabe exatamente como é que o, que o time vai se postar em campo de novo, assim... É, um dos desesperos nas últimas etapas da Libertadores ali era com a com o Fernandinho e o e o Everton, ou o Fernandinho e o Ramiro, né? Era sempre a ideia de que eles estavam no lugar errado. O Fernandinho ocupava o lado errado do campo, jogava o Everton para o né? O Everton joga pela esquerda, mas o Everton aparecia pela direita. Enfim, a gente nunca sabia muito bem o que era muito estável antes com o Pedro Rocha. Mas, enfim, saindo da ideia das questões estratégicas... Porque eu imagino, assim... O, a, o, o Grêmio tem muito essa coisa, a, a presença do Alexandre Mendes, né? Que é o assistente técnico. É, e que muita gente eu não sou também de acompanhar as internas as internas interníssimas do clube mas muita gente reputa a, a estratégia de jogo do Grêmio a, a, ao Alexandre que seria o cara mais matemático digamos assim da, da equipe é, e, e o Renato longe de ser o que todo mundo repete, repete, repete né como o famoso é, enfim, psicólogo do ah, grupo, o Boleirão assim, pra... eu, 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 hum, percebe-se, né? a gente brinca lá no Grêmio Libertador a gente criou a gente tinha uns, um, uns, um vídeo que era assim, era veja, é, imagens que provam que Renato é apenas, um, é apenas um incentivador e aí é uma sequência de jogadas, obviamente que ela é ainda com o Pedro Rocha, mas era uma sequência de jogadas que era Todas as jogadas eram absolutamente iguais. Todas as jogadas eram marcava pressão na defesa, alguém do meio campo pegava a bola. Normalmente o Michael ou o Arthur, enfim... É, saía com alguém mais na frente, o Pedro Rocha entrava na diagonal... Ou chutava ou cruzava... A, a jogada era absolutamente igual. Era como se... Enfim... Era... Uh, né, era um... Uma peça de balé, assim... Estava tipo, sempre todo mundo no mesmo lugar, jogando... Enfim, e, e eu acho que tem muito, tem muito disso. Tem muito também dessa dessa desse equilíbrio entre um cara que é muito matemático assim que é muito consegue muito visualizar o o, o time o xadrez do o xadrez campo. Do campo <risos> que eu acredito que seja o Alexandre Mendes e um outro cara que sabe como tratar a bola e que sabe é, dizer pro... Né? Se você for olhar o Renato hoje, diferente talvez do que ele era em outros momentos, assim, ele fica na beira do campo, não tem uma jogada em que ele não diga, vai para lá, vem pra cá, em que ele não tá é, enfim como um maestro mesmo ali dizendo e já ele, que os caras têm
3: que estar tá... sensibilidade de que foi jogador né ele entende quem está jogando não, bem não agora tá jogando mal, um o, o, o
4: grow nessa defesa agora do pênalti agora a, a entrevista que ele dá na saída do campo ele diz ah eu, tu lembra um dos repórteres perguntou tu lembra o que, que aconteceu ali diz assim ah eu lembro que eu estava que eu estava caminhando e aí eu olhei pro Renato e o Renato me disse uma coisa e aí eu prestei atenção no que o cara ia fazer ou seja, o Renato consegue dizer pro goleiro o que que o cara que tá indo bater o pênalti vai fazer. Sabe? Tipo, isso é muito... E isso tem, é...
2: tem a cena dele com o Jael, né? Ele ficou louco com o Jael o segundo tempo inteiro. Tava revoltado que o Jael não conseguia dominar uma bola no ataque e fazer o pivô. Né?
4: Isso é, ele, enfim é, e, e, aí, e, aí, e aí eu vejo assim, ele ainda tem a vantagem também, essa, porque esse é o plus dele hoje, se talvez fosse a marca e hoje ele é tu compra um pacote e ganha né, de, de graça é, essa figura que é, no final do jogo diz assim ah, se fosse eu não, não sei, né Ou um cara que vê uma bola estourada do campo, ele vem com aquele sapato de bico fino assim, tipo, e mata a bola com o pezinho de mas de assim.
3: fato, não quero dar uma saudosista aqui, mas se. O tem essas aí de se fosse eu, mas. Hum. Se ele tivesse em campo naquele jogo contra o Real Madrid, era outra partida. Ah, sim. sim. Por causa daquela aquela papagaia de achar que, que ele estava sendo um, um fanfarrão de se comparar ao Cristiano Ronaldo. Para, Se, se ele tivesse em campo. O jogo era, era outra história. É que apesar mesmo. do Grêmio. Não tem nem comparação que o que ele jogava de bola com que o Grêmio, com que faltou ali de talento pra furar um bloqueio, furar uma dificuldade ali, que ele sabia fazer isso. Até porque jogou um futebol numa época que o jogador tinha que ser individualmente mais mais capaz de resolver as coisas e tal. Né?
1: É, basta ver as atuações dele contra o Penharol e o Hamburgo, Não né? É, pelo.
2: <risos> Mas, assim, eu acho que esse jogo, essa série com o Independiente mostrou isso, né? Que o, o Grêmio, apesar de ter um time leve, que, que agradava muito no passado, ainda tem carência no, no setor de ataque, né? O time que nos dois jogos teve superioridade ah, numérica.
3: não, sei se era de centroavante, é dureza demais, né? Então,
2: o time tinha volume de jogo, mas não tinha muita criatividade. O Independiente, mesmo fechadinho ali, o time do Independiente muito, muito bem postado pelo Olan, né? E, nos dois jogos, achei que o Independiente teve uma... Time teve uma postura muito é, muito tinha correta. tinha sempre
4: 25 pessoas, né, na entre a <risos> intermediária e a, e o gol tinha sempre 25 pessoas ali. E aí assim, e aí é, tanto no jogo com o Real Madrid que não teve essa marcação tão, que é diferente, né? O tipo estilo de marcação, mas uma marcação também muito efetiva, assim. Na verdade, nesse jogo do Real Madrid, o Real Madrid se defendeu melhor do que atacou, na verdade, que é o, né? porque às vezes a gente fala o Grêmio não não ofendeu, tá? O Grêmio foi mesmo foi menos ofensivo de fato, né? Nesse jogo com o Real Madrid é, sacadelou um tanto, talvez. Né? mas a ausência do Arthur ness nessas duas decisões eu acho que e ela é ela é muito ela é muito marcante assim ela é muito marcante porque tu percebe um buraco né é, nessa intermediário ou seja o, o Independência essa semana tinha duas tinha duas linhas de defesa muito bem postadas e muito próximas que andava para cima e para baixo o tempo inteiro como como um relógio assim né é, o Arthur seria o cara que seria capaz de com um passe é, sair no meio dessas duas linhas assim. o Pedro Rocha era um cara que com uma, com uma corrida conseguiria passar por essas duas linhas né? mas a ausência de uma, de uma função ou de outra ou do cara que distribui no meio dessa marcação ou do cara que corre para cima dela né? é, faz a gente sofrer um pouco não foi por acaso que a gente foi pros pênaltis né? tendo tanto tempo com o um jogador, um jogador a mais tendo com jogador a mais não.
1: Bem, e falando do, dos próximos passos do, do Grêmio, Cris, tem essa situação também é, esquizofrênica, né? Porque é, o time de transição é, falhou no, no, no gauchão né? Muita gente esperava até com aquela atuação que teve contra o Atlético Mineiro na última rodada do, do Brasileirão fosse um time que conseguisse encarar as equipes do interior gaúcho de igual para igual. Mas é, conquistou um ponto apenas, se eu não me engano, né? empate na Estreia com o São Luís de Juí. É, e agora, o Renato já mostrou né, que vai manter o time de transição amanhã contra o Novo Hamburgo, já que o, o Grêmio externa Libertadores contra o Defensor na terça-feira em Montevideo. É, como que a torcida está lidando com, com, com é, é, essas duas questões? Claro, o Campeonato Estadual não tem mais o, o, o papel de antigamente, mas é uma situação incômoda para uma, uma equipe como o Grêmio estar tá na lanterna do, do Galchão.
4: É, ah, na verdade, a última, a última informação que rodou no WhatsApp, que da tarde aqui, é de que a gente vai com o time reserva, não com o time de transição. Ah, tá. né? Inclusive, parece que o Arthur volta a jogar. Né? O Ramiro que estava suspenso, o Marcelo Oliveira, o Maxwell, enfim, vai botar uh, o time reserva para jogar uh, a rodada do gauchão. Agora, a torcida do Grêmio, ela é meio esquizofrênica hum? né? também, assim. É... E, a... e eu diria que ela é esquizofrênica não porque a gente não quer enfim se a gente ganhar o galchão é óbvio que a gente vai ficar bem feliz porque eu, eu gosto de ganhar até no Parouimper mas é, enfim existe essa na verdade uma birra na verdade do Grêmio né e da torcida do Grêmio não do Grêmio mas da torcida do Grêmio com a federação né é, eu sinceramente acho eu, eu sou eu sou das do tipo que acha que Uh, as regras estão dadas a gente sabia que o campeonato ia começar prematuramente pra gente né é, e que a gente que time de transição não é um time não é um time pronto né então era um risco, se corre enfim uh, não, acredito, não acredito que a gente vá ser rebaixado mas e, também não espero... Espero, na verdade, que a gente também não pede para nenhum tipo de, de favorecimento para que isso não aconteça. É, mas a torcida do Grêmio, ela está ela tá um pouco... Acho que é, essa defesa do Marcelo Groi ali no último pênalti, ela nos aliviou, na verdade, do peso de achar que esses, esses primeiros meses iam ser totalmente perdidos, assim... E talvez isso ajude inclusive o time a relaxar e pelo menos né, ganhar as próximas duas partidas aí para que as coisas se estabilizem no, no gaúchão. Eu não sou eu já vou dizer assim, eu não sou totalmente contra os, os campeonatos regionais, eu acho que eles têm que ser só melhor pensados, né? É, afinal nós somos nós somos um país do tamanho da Europa. E desdenhar, na verdade, o que acontece na, na, nas diferentes regiões, nos, nos diferentes estados, é desdenhar um pouco do que, é, do, 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 de onde nasce o nosso futebol. Assim. É, acho só que isso só precisa ser repensado, na verdade. Não, não sei se pela questão do calendário, mas pra, pela própria questão da importância na gestão dos clubes. Por exemplo. O fato de a Recopa, a final da Recopa não ter passado na TV aberta no Rio Grande do Sul na quarta-feira, porque por contrato tu tem que passar um jogo do Gauchão é, ou um jogo da Libertadores, é, diz muito sobre o fato de, de esses campeonatos ganharem uma importância, na verdade, financeira. É, maior do que talvez eles tenham que ter do ponto de vista do futebol, né então, do ponto de vista do futebol acho que são são campeonatos importantes mas que perdem, enfim perdem a sua função aí quando são colocados é, numa função administrativa muito maior do que eles tinham que ter eu não tô com medo do rebaixamento não assim, acho que se for para jogar o ano que vem a, é, divisão, de a divisão de acesso joga enfim, ninguém morre a gente já passou por isso no brasileiro algumas vezes uhum. e... e é isso e, e assim, eu né, lembrando a todos que tatuagem a gente não consegue tirar, então quem tem o uhum. um Grêmio tatuado no braço não vai, não vai poder apagar a tatuagem por causa do rebaixamento no Gauchão.
1: É, e lembrando que o, o Grêmio joga amanhã, né? Contra o Novo Hamburgo, o atual campeão, mas que é o primeiro time fora da, da zona de rebaixamento é, na arena às 19 horas. E depois tem mais dois confrontos diretos antes do, do Grenal, né? Joga com o Juventude em Caxias e recebe o São Paulo de Rio Grande é, no. no, no, no... No sábado e na quarta-feira. É, e falando da da, esteia, da na Libertadores, né, o, o, esse duelo com, com o Defensor, e até a gente estava comentando em off, assim, claro, não existe grupo fácil na Libertadores, mas olhando é, principalmente para o grupo do, dos demais brasileiros, pode dizer que o, o, o Grêmio está com um caminho mais tranquilo é, para a classificação às, às oitavas de final.
4: Eu acho que o que a gente viu na Recopa, assim, dá uma certa tranquilidade, do, 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 pelo menos, desse, dessa primeira fase. E aí eu lembro um pouco do que aconteceu o ano passado também. O, o, o grupo do Grêmio era, era o grupo mais fácil também, dentre todos os da Libertadores. Assim. A gente teve jogos que foram tranquilos, a gente perdeu uh, né? empatou também uh, jogos que poderiam enfim, ter tido outra outro destino, mas eu acho que o que mais importante de lembrar em relação ao ano passado que é o que nos preocupa também agora porque o Arthur ainda não jogou esse ano, né, a gente trocou, uh, a gente não tem lateral é, o Léo Moura né, é, é, o Léo Moura Amor, eu te amo e tal, respeito os teus cabelos brancos, assim como os meus, mas assim, a gente viu no começo desse jogo da desse nessa final agora, na quarta-feira, que ele não tem a mínima condição mais de correr o campo inteiro para ser um lateral que apoia e defende. E
1: foi até substituído pelo Paulo Miranda Grande ídolo de Matias.
4: Enfim, a gente ainda não tem um lateral, Maxwell Cumpriu ali uma função que eu achei que cumpriu muito bem, na verdade, né? Pelo por aquele lado no segundo tempo. É, enfim, a gente não enfim, vai, o time vai mudar. Na verdade, a grande vantagem de ser um, um grupo mais fácil, como foi o ano passado, foi fazer a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Se a gente for olhar os jogos do Grêmio na Libertadores, o Grêmio só repetiu a estrutura do time a partir das quartas de final. Né? antes disso, todos os jogos tinha, o, o Grêmio jogou com o Douglas, jogou com o Arthur, jogou com o Ramiro no, naquela função jogou com o Léo Moura naquela função de meio campo né? a única coisa estável no Grêmio era Marcelo Gros e Kahneman, e Jeromel né? enfim, cada um né? Marcelo Gros sentado no trono e cada um, um à direita uma um à esquerda <risos> né? como, enfim é, o, o triunvirato né, da defesa do Grêmio ali. É, mas é isso, assim, o que eu acho que esse, esse, esse grupo mais fácil permite que a gente faça que a gente faça de novo essas experiências ali que eu acho que o, que o Renato vai precisar, de qualquer maneira. Agora é, que ninguém nos ouça, mas eu acho que esse ano, de alguma maneira. É, o Renato vai enfiar na cabeça que a gente vai ter que ter é, estabilidade para ganhar o um campeonato brasileiro. Então, é, eu sonho com o tetra da Libertadores, mas eu acho que a gente vem muito mais com uma equipe e a, a própria permanência do, do Arthur por mais um ano me dá a impressão de que o que se quer é uma, uma equipe estável até o fim do ano. É, para ir bem nos campeonatos de longo prazo. É,
1: e, e até com essa mudança de calendário, né, que começou na, na edição do ano passado, é, dá justamente e ainda com a pausa para a Copa do Mundo, dá para pensar é, em jogar as duas competições com o, o, o que há de melhor, né? É, e, o, e o Grêmio tá, tá trazendo peças aí para tentar justamente brigar em todas a, as frentes possíveis. É... Bem, a, a Cris tem agora um, um compromisso familiar, vai nos deixar, tá, tá indo pegar o, o, o filho dela, que é charado do, do volante já citado aqui é, na matinée. Mas a gente agradece muito a presença dela aqui e a gente vai tocar o barco falando dos demais grupos da Libertadores. Bem, mas antes de falar dos grupos em si, né, a gente vai falar dos confrontos da terceira e última fase preliminar. É, que começaram na terça-feira passada com a visita do Santiago Wanderers que precisava de um milagre para superar o Santa Fé é, em Bogotá e mais uma vez o atacante Wilson Morello foi o nome do jogo marcou dois gols é, no, na, na equipe Caturra é, e fechou essa série com quatro né
3: e seis no total da competição, né? Já, tá, já é o artilheiro disparado, eu acho meio discutível essa é. uhum. você debater a artilharia, colocar artilharia para quem teve mais fases a jogar, né? Mas, sim, isso aí também faz algum sentido. O que não faz sentido é esse monte de fase prévia da Libertadores, a, a gente volta a dizer. Aí estamos lançando uma campanha aqui hoje, né? Contra é. a final única, né? Final única lá, puta que te pariu com...
1: E, e, aliás, agradecemos aí todo mundo no, no, no Twitter, né? Que, que deu uma moral, afinal, o grito não é só nosso, né? E, não,
3: não é uma campanha pra gente fazer hashtag e ganhar é. um monte de like. É uma é. coisa que realmente tem, não tem que acontecer. Eu espero de verdade que não exista final da, 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 da Copa Libertadores em jogo único. É realmente um atentado, por razões que a gente pode entrar aqui no mérito no, no final do programa, né? Mas vamos falar mais do, dos jogos... Enfim, entre Santa Fé e Santiago Anderson, uma diferença muito flagrante mesmo entre os dois times. Santa Fé entra no grupo aí forte, né? Contra Flamengo, River e Emelec, é um grupo bem duro, para todo mundo, que promete bons jogos. E, por um lado, você vê que não é tão atrativa essa fase, essa fase da, da, do campeonato, que os estádios não encheram tanto assim. Claro que algumas torcidas que têm menos chances de ver seu time na, na competição vão prestigiar um pouco mais, mas você vê que os times que estão mais acostumados a frequentar as Copas Continentais, como o Santa Fé e o Júnior Barranquilla, não encheram tanto o estádio, não. E, dentro de campo, reiterando, e para finalizar esse confronto, vitória muito tranquila do Santa Fé, que tem poucos resquícios daquele time campeão na Copa Sul-Americana de 2015. Tem bons jogadores. O Wilson Morella é um cara que eu tô conhecendo agora, mas tem seis gols, né? Pode ter que... É olho nele, né? Olho nele. <risos> tem o parrói tem mais um ou outro aí interessante. Claro que não é mais aquela base, mas tem um time bem dinâmico. e Esqueci o nome do ponta... De um, de um dos pontos também, não só o Parói mas o... O Plata o Plata, aí fez é. um ótimo jogo, infernizou por, por todos os lados do campo e enfim, é um time que vai competir aí, não sei se de igual para igual, mas que vai dar trabalho para qualquer um no grupo que vai entrar, que é um grupo que vai ser bom de acompanhar também.
1: E curiosamente o, o Morelo, antes de, de voltar para o Santa Fé né ele jogava justamente no rival do Santiago Wanderers o Everton de Vina del Mar é, mas não teve uma passagem muito feliz Lá na, na equipe ruleteira é, Passamos para quarta-feira é, Quando tivemos tanto o confronto No Grand Parque Central é, Entre o Nacional e o Banfield De arbitragem polêmica De Sando Merahit mais uma vez é, E também A da, da, daí eu, eu não sei de quem é maior o papelão, né? Se do Vasco, que jogou uma, uma diferença de quatro gols na privada, ou do Jorge Wilson que conseguiu é, o empate né no, no, no saldo qualificado, mas depois, jogando de local, mais acostumado à, à atitude, não conseguiu se impor na, nas penalidades.
3: Ah, sobre... Vou comentar mais o Vasco. Sinceramente, achei uma derrota vexatória e desmoralizante vai entrar num grupo que também é difícil, né, porque se por um lado é, é chato esse inchaço na Libertadores, por, por outro lado você garante que muitos times de camisa e, e peso histórico participem então tem, ba tem bastante grupo que nas camisas, no escudo ali, da quando você vê a tabela, é, é, só, time, é só timão, né não é bem assim dentro de campo, mas necessariamente, não é necessariamente assim dentro de campo, mas o Vasco tá dentro dos grupos e vai pegar o grupo e já ir dentro de um grupo que é difícil. Então você entrar nessa fase com essa derrota, eu acho que já é um peso contra. Absurdo tomar 3x0 em 17 minutos como tomou. Você tinha. Você, você não é, a, a altitude não justifica isso tudo. Não é possível. Não existe isso.
1: É, eu acho que foi, acho que foi um, um relaxamento muito grande, assim. E né? um, um
3: estratégico também, porque é. eu acho que.. Eu, já falamos isso em, em jogos de times que tem placares muito favoráveis, né? Quando você tem um placar muito grande a favor, você tem que fazer o jogo fora de casa pra fazer gol logo. para fazer. Ou seja, não é entrar na postura tática defensiva, já entra na. Já, pelo contrário, você tá tão folgado que. Vai pra correria logo. Porque se você fizer um gol, você acabou com. Você mata de vez qualquer força, qualquer energia do adversário. Agora, você começa o jogo lá esperando, convidando o rival a te bombardear, ele vai bombardear. E se ele acha um gol no começo, pô, vamos aí, né? Não dá, você encoraja. E se você tem quatro gols à frente, vai, vai pra frente. Porque se você fizer um gol, ainda mais sendo esse negócio do gol, do gol qualificado, do gol fora de casa, se o Vasco faz um gol e toma um gol em 20 minutos, tá um a um tem que ser 6x1, você já fez um gol você já impôs o seu já deu um recado lá do lado de lá é mais ou menos o que foi o Jorge Ruiz contra o River naquele desastre do 8x0 chegou lá com uma linha de 5 atrás, falou, não, nós não vamos jogar quer dizer
1: só vai dar River Plate. E com, com 20 minutos a vantagem já tinha ido pro espaço. É.
3: Mas e mesmo que não tivesse também. ido. Se fosse só 1x0, um com aquele, com aquele recado a gente só fica na nossa trincheira. E vocês jogam bola? Tá bom, nós vamos jogar. Vamos, uma hora a gente fura o bloqueio. E você não pode tomar três, dois gols em 7 minutos e o terceiro em 17. Ainda, por um lado, livrou a cara, né? Porque podia ter sido pior ainda, né? Foi... Eu acho que o.
2: Mas foi um confronto estranho, porque o primeiro jogo também achei o, o Vasco ter feito 4x0 no... foi, foi demais, foi demais. Não até é time porque... pra
3: isso. Não é um time que tem esse. essa. Não é um time vistoso, não o é um time que tem esse. É, essa. É, essa. Todos esses predicados, assim, né? Mas fez, né? Você fez, aproveita. Não, mas assim,
2: pelo lado do Jorge Wilson, né? por ter tido a experiência do ano passado, apesar da última imagem ter ficado aquela. Aquela vergonha de jogo com, com o River no Monumental, mas tinha feito um, um bom trabalho defensivo em jogos contra times importantes. O Palmeiras, lembro, fez um, um jogo aqui muito duro. Não, no...
1: Principalmente com o Atlético Mineiro. Exatamente, o Atlético. É. Ganhou do Palmeiras e
2: do Atlético lá também. Então, a derrota pro, a derrota do Vasco era, era previsível. O quê?
3: A derrota sim, mas você tem 4x0, vai lá e toma de 3x1.
2: No começo de jogo, aquele enquadro é. inicial que foi que acabou condicionando muito a série, né? mas tem que falar do, do Martins Silva, né? acho sim. que foi a noite do, dos goleiros uruguais, o Campanha é, o, também o, fez uma grande o, partida. Né? Ma
1: Martins Silva falhou em, em, no, no, no primeiro, primeiro gol, no, é. primeiro gol. no, no quarto também é, pode dizer que sim, né? E, e, e também né? tomar quatro gols de cabeça para uma equipe boliviana, pelo amor, né? Mesmo, mesmo se for a altitude, usar de, de desculpa, mas na hora da, da decisão, Martin Silva mostrou justamente porque que é, é, é o único jogador ali que pode ser considerado um ídolo no, no atual ah, plantel cruzmaltino. Tomar
3: os quatro gols de cabeça só depois encontra, né? Porque é. não tem a ver com altitude, gol de cabeça. Altitude, altitude é o que tem a ver com... Velocidade. Tudo, claro, tudo tem... Alt... Em todos os lances tem altitude, mas... É, geralmente influencia mais um chute a gol de meia distância, lançamento, um passe meio equivocado que você não mede a força do direito, agora tomar quatro gols de cabeça tem nada a ver. Nunca vi alguém tomar quatro e... gols de cabeça. Em jogo nenhum alguém toma quatro gols de cabeça em dentro, no Everest ou no. Nos Países Baixos, não se toma quatro gols de cabeça
1: no mesmo jogo. E eu lanço um debate aqui para os meus companheiros. né Tivemos três jogadores em campo pela equipe do Aviador. O Alex Silva e o Serginho, que começaram de titulares. E o Lucas Gaúcho, que entrou ao longo do, do jogo, né? entrou no, aos 15 minutos do segundo tempo. É, e tanto ele quanto o Alex Silva, ambos ex-jogadores do São Paulo, que é, tiveram os pênaltis defendidos pelo Martin Silva, mas vocês acham que eles têm espaço em algum clube brasileiro de Nossa, série A?
2: O Serginho, acho que chamou mais atenção. De novo, participou bem dos é. lances. Eu não vi o jogo, mas os lances de, de gol ele acabou participando. E é. ano passado também fez bons jogos.
1: Né? Lembrando também do, do do Tomás, né, que acabou vindo pro o São Paulo. Também, também do Rory Wilson, mas fez um, uma passagem muito apagada. Muito apagada.
3: Sinceramente não, Matias. A é, exigência física e técnica que é alta, parece que não tem tanta, tanta diferença, porque eu acho que quando tem os confrontos internacionais, entram outros elementos em campo, torcida, ambiente. Então, um, um, você joga em casa com o Jorge Wilson, você é mais competitivo, você faz bons jogos, porque está ambientado ali no seu, no seu, no seu, na sua equipe, no seu coletivo mas um cara como o Alex Silva pra mim não joga no Brasil não aguenta a correria que é, porque aqui eu não primeiro que eu acho que tem que desmistificar um pouco esse negócio de que o baixo nível do campeonato brasileiro sempre naquela ilusão de que na Europa os campeonatos são fantásticos tecnicamente e não são na Europa tem 8 times, 10 times que são realmente muito bons, o resto é, normal, é totalmente normal, comum nada de atraente o, o Campeonato Brasileiro, ele fica atrás de um ou dois da Europa, no máximo. Então, acho que o Alex Silva mal joga uma Série B no Brasil, sinceramente. Joga no Wisterman porque no contexto boliviano ele se enquadra bem. E quando você ganha uma moral no, no, no seu Campeonato Local e tem um fator casa bom, você consegue bater de frente em alguns momentos contra times de fora. Mas... Jogar um, no, no Brasil Série A e Série B também, incluindo Série B, eu acho que não é brincadeira não é, tem que ter caixa mesmo tem que ter uma pegada um pouco um pouco acima sim, porque é muito jogo é muita quarta e domingo, é muita correria a concorrência é maior né? o Brasil todo ano tem inúmeros jogadores de 20 anos, 21, 22 anos que estão correndo a milhão aí pelos times médios e pequenos lutando por um lugar ao sol eu acho que aqui é muito disputado mesmo, ainda que, seja, que não tenha a, a beleza de antigamente, mas em termos de disputa e intensidade eu acho muito difícil. Eu acho que o, o, menos no, o nome menos conhecido aí eu é acho que teria mais condições de competir no Brasil que é o Serginho.
1: Bem, e passamos agora para o confronto rio-platense ali é, em Montevideo. O Nacional acabou se classificando, né? já tinha empatado o primeiro jogo no Florencio Sola por 2x2 tinha essa vantagem do, do, do saldo, e... mas do lado do talado teve muita reclamação, né? Por conta de um pênalti não assinalado pelo árbitro brasileiro Sandro Meirahit. E não teve vídeo? É. E, é, é, é por que, essa... que não
3: vai na porra do vídeo?
1: Pois é. E... E no fim, já nos acréscimos, né? o Zunino fez o único gol da partida que garantiu mais uma classificação do Clube Nacional de Futebol para a fase de grupos. Ah, só
2: lamento Agora, a, só... A, a não transmissão dessa partida. Eu queria muito é. ter Sim, assistido e, e parece que foi uma bela partida pelos relatos do que eu li do Olé. Que o Banfield fez um bom papel no segundo tempo, teve muita chance de gol. O Esteban Conde acabou sendo uma das figuras
1: do Nacional. Como já tinha sido na ida.
2: Agora faltou a gente aqui problematizar
3: um pouco com a nossa convidada, né? Mas pergun perguntar a vocês, o que, que vocês acharam da expulsão do Amor e Bieta no Independiente e Grêmio ah, ele,
1: através do vídeo? Tanto ele quanto o Gigliotti, eu achei as duas expulsões um absurdo. Achei exagerado. Porém, também. Ricardo Bottini, maior ídolo da história do Independente, achou que foi correto.
3: É, olha, ele...
1: quando você tem um vídeo, fica difícil... É. Você mediar, né? Você
3: ter aquela atitude que tinha. Que, que a gente já se acostumou a ver no futebol, do juiz que contemporiza e fala que, ó, teve uma pernada aqui, mas mas acho que final tem que ter um pouco mais tamo, de, é não tem, tem que não tem um pouco mais, mais de critério mas não tem mais essa mi, Mas o vídeo mata bata essa milonga esse cri, acho... esse critério que é meio subjetivo mesmo que é meio que a relação do o feeling do campo ali você ó, o cara não foi tão o cara não foi maldoso nesse nível ó, ele soltou ele soltou a perna mas ele não também não queria quebrar você o vídeo vai lá e mostra uma imagem que é crua e dura meteu o pé no, na costela do Luan Podendo evitar, eu acho que ele podia, o Amoriveta acho que ele podia ter evitado mesmo. Não, e a câmera lenta e quando dá você, e quando dá, você tem dá uma, a câmera lenta.
2: Dá mais a sensação ainda, né? E eu acho que o VAR tem que ser pra lances pontuais, né? Não interpretativos, como era o caso desse lance. Eu acho que
3: não tem que ter VAR, deixa, deixa eu dar uma de radical mesmo. Eu acho que tem é. que ter a, Eu sou a favor da tecnologia da, da bola que passa da linha do gol. Ela vai ser muito menos usada, é evidente. É, sim. Mas ela não é passível de interpretação.
2: Sim, ela é técnica. Ela
3: é tecnológica. Foi gol, não tem a mínima discussão. Foi gol de verdade. Foi, não, não foi gol não, e não foi gol mesmo. Acabou. Não tem discussão. Agora, se vai é pro vídeo, é outra interpretação. Com, quer dizer, cont, o jogo continua, você aumenta a agonia, vamos dizer assim. Ele continua sendo in, in, interpretativo. Não é Uma coisa que é inequívoca, até porque não cabe isso no futebol, não tem como você encaixar o futebol num mundo perfeito, não tem. Futebol não é um jogo perfeito, não é um jogo feito para ser justo, redondinho, tudo certo, tudo é, linear e tudo não é assim, não, não tem como ser. Vai ter, já vi decisões do vídeo que eu discordei mesmo, essa daí vai ter que de
0: menos.
1: Pois é, e eu também lamento assim como o Biglia, a não transmissão de Nacional e Banfield, mas principalmente de Guarani e Júnior Barranquilha é, que a gente já tinha comentado aqui que o, o, o Júnior tinha feito o, os melhores jogos é, da ah, e Libertadores. Tem,
3: e, na, e na segunda fase da Libertadores, a fase prévia, é. a, a primeira e a segunda fase, passou tudo. Passou tudo. Aí chega na última, passou metade. É, <risos>
1: e assim, Nacional <risos> e Banfield, eu até entendo, porque teve jogo pra caramba na é. quarta-feira, mas você ter dois canais de é, emissoras concorrentes passando Uberlândia e Curitiba e não passar Guarani Júnior, que era inclusive né? é, o, ia sair o adversário do grupo do Palmeiras, que é, já é considerado um dos mais fortes dessa Libertadores. É, é um serviço pra competição.
3: É, não, aí é. tem que ter o um desprendimento, né? O cara da Fox liga pra Desporta TV, ó, cê, ah. vamo, tem esses dois jogos, vamos passar um cada um? Parou, vamos só, uma moeda aqui, você escolhe é. o primeiro jogo, escolhe um jogo, aí passa o outro, acabou. E, então, sendo <risos> assim,
1: não temos muito o que comentar do, do, do jogo, né? Um empate em 0x0, garantiu a classificação do, do Tiburão é, para o grupo 8 do, do Palmeiras. É, mas é um absurdo, né? O que
3: nós podemos dizer é que, é. diante do que a gente viu anteriormente a esse jogo, é que essa estreia do Palmeiras em Barranquilha vai ser jogo duríssimo mesmo.
2: Sim, até pelo ambiente também, o, o, calor, ambiente, o calor, a viagem, e o ambiente, calor que não viagem, deve ser pouco. calor. E o time que é bom.
3: Time que tem qualidade, é, é um
1: pouco de tudo mesmo. É jogo duro, é jogo grande. Isso, então vamos passar é, para essa rodada de estreia da, da fase de grupos, começa é semana que vem. Na segunda-feira, que é um, um, um dia típico né, para Libertadores, mas o primeiro jogo da fase de grupos é o confronto entre Colo-Colo e Atlético Nacional. Colo-Colo que jogou hoje pelo campeonato local, empatou em 1x1 com o o de Rancagua e o Atlético Nacional que veio de vitória no Clássico contra a América de Cali ontem. É, mas um jogo duríssimo aí, é um grupo muito interessante Será que o Colo-Colo né? passa... Acaba é. com a rádio? Não. Eu... É. <risos> Olha, o... mas é, é um grupo mas complicado é... por conta da, das, das três camisas que estão envolvidas, né? A Teste Nacional, Bolívar e Colo Colo, já que tem o Estante Delfim no grupo também, que deve ser o fiel da balança, é. assim como a Aliança Lima no mas grupo 8.
3: vice-campeão equatoriano, o futebol equatoriano a gente não assiste muito, não assiste nada, na verdade, né? Não descarta esse time como uma surpresa, não. Era, era mas considerando o que foi o Independente vale no, no recentemente. Finalista do Deputado Sub-20. O Tebol sub né? melhorou seu, seu nível de competitividade de modo geral. Não é só os times grandes, não. Os times pequenos são mais modestos, mas apresentam coisas... Não é Não são figurantes, são times que sabem dar um trabalho. Então esse grupo aí vai Acho que não é não está entre os dois, três mais difíceis, mas não tem ninguém previamente garantido, não.
1: É, e o Bolívar, que conta com o Vinícius Eutrópio, né treinador brasileiro, que tem feito um bom trabalho lá, mas perdeu o, o Clássico na, na última rodada é, para o The Strongest por 2 a 0 Então vamos ver aí como... É, se recupera aí na sequência das competições é, é e contou colo -colo. É, não, e, e contou também com a contratação do, do boliviano sueco Martin Senberg, né, que, na seleção, é, né que joga na seleção é. É, e queria mandar um abraço pro Arthur Costa né, que Está tocando o trabalho do Bolívar Brasil é, e que está sempre mandando material aí do, do projeto de La Academia Boliviana aqui no, ali na, na Zona Norte, né? Entre o Pari e o Canindé, então fica uma força aí para o pessoal que representa o maior campeão boliviano é, aqui na capital paulista. E falar do colo-colo, né? Não, não tem muito o que falar também, né? Você é, não
2: consegue acompanhar né? é, ao, ao, ao monopólio da. da,
1: da CDF, é, fez a estreia agora no. Perdeu para o Palestino na, na semana passada, empatou agora com o Oringues é, e apresentou seus reforços, né? A gente tinha destacado aqui na, na noite Alba contra a Aliança Lima, que a gente sempre destaca, né? Uma das maiores amizades. Entre essa, até uma amizade institucional, né? não é somente de torcidas, mas é, é uma, uma lição muito bonita que, que tem aí entre o, o cacique. E
2: será que a rivalidade do, do histórica do Colo Colo com o Boca vai passar para confronto entre a Aliança e Boca Juniors? Que também teve muita polêmica, até Sim. O, não vai ter torcida visitante no confronto. É né?
1: o, o a diretoria do Boca cortou relações com a diretoria da Aliança. É, então, justamente pelo preço das entradas, né? 120, 120 dólares Absurdo, na conversão. Né? É, então, e isso deve afetar também o, o, o público o grone é, na Bomboneira. Deve não, acabou, né? Não, não vai ter,
2: não vai ter torcida na Bomboneira, sendo que
1: é. a, a torcida do Aliança
2: é gigantesca em Buenos Aires. Não,
3: é a pobreza. É... É, cultural e mental do futebol americano quando tenta copiar por si só parâmetros supostamente mercantis de futebol eu digo supostamente mercantis porque se fosse realmente mercantil você teria a noção do quanto o seu público pode pagar ah, não, é é nem é mercan é. não é nem mercantil assim, a gente fica tentado a criticar ah, essa sub subjetividade neoliberal que paira na, no na nossa sociedade né? mas não é isso, porque se você quer ser, entender o mercado, você tem que justamente saber quanto esse mercado te oferece de possível arrecadação. Quando você vai lá e põe para a torcida visitante 120 dólares, seja para a torcida, torcida do Boca em Lima, seja para a torcida do, do Aliança... Em Buenos Aires, você não entendeu nada do, de quem é que é o seu público. Você é um lunático mesmo. Você não sabe nada do que acontece na realidade.
2: Não, acho que e, tá dizendo que não quer. Não quer a torcida. É a mesma coisa que falar que não tem torcida visitante. Pelo amor de Deus,
3: 120 dólares. Quanto, quanto que isso vai dar na, no, no, no local? Em reais, isso já daria quase 400, quatro, quase 400 reais. Em pesos e... e Solis dá quanto? Uma barbaridade. Ah.
2: Dá 200... 2.000, né? Não
1: precisa fazer a conversão agora. É né? pornográfica mesmo a conversão.
3: É. Relaxa, não precisa fazer mesmo. É. Então é lamentável isso. É lamentável é, esse River e Flamengo que vai ter no, no Rio de Janeiro sem torcida também. Isso é. é deprimente. Um jogo desse tamanho, um jogo tão legal de vez. Eu não vou ligar nem a TV, já vou falar eu, tá, É sem torcida, então eu não passo o meu, Pela televisão Nesse jogo aí, eu vou ver outro E depois eu vou saber o, ah, e o outro, galhardo mesmo, do lamentou mesmo. isso eu, é. eu vi a entrevista do Galhardo lamentando isso Qual é a graça de jogar contra o, Flamengo, contra o Flamengo Primeiro, sem ser no Maracana, segundo Sem torcida é. Então não é contra o Flamengo É só um um, um um cumprimento de tabela né Ainda que vale ponto, vale classificação Mas é, 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 cumpri, é cumprir tabela na vida é, fazer de conta que, que você está fazendo alguma coisa que, na, na, na verdade, não está fazendo. Outra, não, outra coisa negativa demais que a gente tem que noticiar para o nosso ouvinte, a medida da Federação Paraguaia né de proibir a torcida visitante em jogos entre times da capital e do interior.
1: Pela Copa Paraguai.
3: Não, não sei bem qual que foi a motivação dessa medida, mas... Aquela
1: briga que teve em, em Pedro
2: Rancabaleiro, né? Entre Cerro e, e Olímpia, se não me engano. Possivelmente. A gente até mostrou aqui no, no Sim. passado. É.
3: Mas não justifica, né? Um jogo meio aleatório, meio fora de calendário até. Era jogo de
2: pré-temporada. É, né? um... você
3: vai lá e toma tá uma medida que vale pelo... por toda a temporada e por todos os times aí que fazem rodar a bola no futebol local ali, não tem sentido também, é uma preguiça na forma de gerir a coisa, né? Ah, tem briga, então já proíbe tudo que os caras não vão nem sair de casa.
2: Ah, é, e uso o exemplo da Argentina e, e, e também daqui de São Paulo. E como assim. se fosse a mesma coisa, São
3: Paulo Argentina e não, o e, Paraguai, né? E, e,
1: e não mesmo, é a mesma coisa. E mesmo assim, é, é, a gente viu na, na Arena do Grêmio uma disputa entre do, dois grupos da da, da enteada do Rojo, é, inclusive vários detidos né, por, por conta dessa briga, que teve até é, golpe de arma branca. Né, conseguiram...
3: E no Bavi também teve briga da, da, dentro da torcida do Bahia. Não que fosse um jogo de torcida única, mas é. se você põe a torcida única, acaba tendo isso como
1: sobra. Ah, e, e, e a gente já sobra, mostrou aqui, né? principalmente com a Argentina, né, que está aí desde 2013 sem, sem torcida visitante. Em, em todas as categorias, a gente já mostrou que a violência não cessou, as mortes continuam acontecendo, é. É, enfim, é, é um problema muito maior do que da esfera do futebol. É, agora tá
3: fazendo um pequeno elogio aqui à grande imprensa, né? Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, grande imprensa mesmo, porque abarca na maior parte da audiência e do público, e... Eu acho que essa discussão qualificou um pouco recentemente na imprensa de modo geral. Acho que as pessoas saíram daquela fantasia Eu de. Daquela fantasia de achar que o futebol poderia refletir um mundo correto, perfeito, sem percalços, sem alteridade, vamos dizer assim, né? Sem rivalidades que permeiam o chão social e tudo mais. E até regional, dependendo do tipo de confronto que nós estamos falando. E come começaram a entender que a violência que às vezes se reflete no futebol não é propriamente do futebol não é uma criação do futebol não é uma conjuntura exclusivamente futebolística e acho que melhorou um pouco a discussão e pra gente entender que a gente vive em sociedades violentas que em alguns casos incrivelmente né, estão se agravando até um quadro de violência e de desilusão social, vamos dizer assim é, e o futebol vai apenas refletir aquilo que já está acontecendo no na superfície da vida mesmo, não tem muito como evitar certas coisas e acho que pelo menos uma parte da crítica esportiva perdeu essa ilusão de ver no futebol um mundo certinho e perfeitinho, enquanto lá fora não, não tem jeito, né não, não é assim
1: e, e, e só falando do Colo-Colo, do, do Biglia, é, no, no jogo de hoje contra o o tivemos três funebreiros em campo: é, o Matias Aldívia, que fez o gol é, do, do Albo, o Inçarru Aldi, e o Nicolas Oroz, que jogou pelo adversário e fez a assistência é, do gol visitante. O Orozki jogou pouco no Racing, né? Ele jogou pouco no Racing mas agora o Racing trouxe outro ex-funebreiro também, o Jonathan Menendez que estava no Tajer de Córdoba que é o surpreendente vice-líder da, da Superliga Argentina é, passando ainda pelos demais confrontos é, no grupo 1, ambas é, tu, todas as equipes estéreo né, na terça-feira às 19h15 o Serro Portenho visita o Monáguas no Monumental de Maturim Enquanto que o defensor recebe o Grêmio no Luiz Franzini. É, já no mesmo dia, mais à noite, o, o Delfim é, recebe o Bolívar é, no Equador. Na terça-feira, mais à noite, temos a Estéia do Cruzeiro, que visita o Racing no Cilindro, jogo de interesse aí é, do, do Biglia. E passando para quarta-feira. É, temos um confronto aí de muita rivalidade. Né? O Nacional recebe o Estudiantes no Parque Central, lembrando que existe uma amizade de décadas né? é, entre os pintear-ratas e os carboneiros, inclusive na, na semifinal da Libertadores em 2009 não foi permitido o público visitante, tanto no Estádio Único quanto no Centenário. É, e não sei agora com, com a punição do, do Nacional... É, claro, não vai ter torcida visitante no, em La Plata, mas não sei agora se está permitido o ingresso é, da torcida dos estudiantes em Montevideo. Mas é um, um jogo para ficar de olho aí, porque é uma rivalidade que é, passa do, do gramado. Né? Também na quarta-feira temos a Estéa do Delfim, que recebe o Bolívar é, em Jocai. É, e também o as duas maiores torcidas do Brasil é, também entram na Libertadores né o Flamengo recebe o River no engenhão vazio como a gente já destacou sem torcida local ou visitante e eu faço convite aqui né para pro, os amigos, é, River Platenses em São Paulo, já que a filial do River vai se reunir no Mango Bar e Sabores na Rua Vizar de 396 é, para assistir aí a série do Missionário na Libertadores. Enquanto que o Corinthians viaja para Bogotá, onde enfrentará o Missionários no El Campim. É, algum palpite aí, Gabriel, para a do Timão?
3: Não, jogo difícil, cores pelo que mostrou esse ano um pouco piorado do brasileiro naturalmente, pelo, pelo que perdeu, pelo que não teve capacidade de, de manter no elenco é um, tem, vai ter problemas aí pra se classificar nesse grupo de um modo geral, então esse jogo aí tá muito incógnito não dá pra ter muito otimismo não até porque tem um nesse sábado tem Palmeiras e Corinthians no Itaquera e depois Santos e Corinthians na Vila Belmiro no, na sequência do, do confronto contra o Milionários na Colômbia. Então de
1: semana é difícil, de semana
3: né? semana é complicadíssima, né? Então, o Corinthians vai chegar na Colômbia um, um pouco condicionado pelo que aconteceu nesse sábado, posterior ao nosso programa aqui. De modo geral, se não fizer uma ótima fase de grupos, vai rodar, porque tem dois times aí que são de camisa, são de peso, e tem bons times que ganharam títulos importantes recentemente, o campeão colombiano, o campeão da Copa Sul-Americana. Tudo bem o Corinthians se credencia como campeão brasileiro também, mas claramente piorou em relação ao último ano e não tem grandes alternativas mesmo, não é que piorou, não dá nem para, na minha visão, não dá nem para criticar muito quem dirige o clube ou dirige o, o time dentro de campo. Não tô, teve eleição recente no, no Corinthians, mas eu não, eu não quis me referir a isso no comentário. tá falando do, do campo e da bola. O Corinthians é um time que não tem grandes alternativas técnicas. Tem um bom sistema de jogo. Mas isso também não, não resolve tudo. Como não resolveu em 2016 2015. Então vai ser, vai ser jogo duro. E esse grupo aí, que a gente também não pode descartar completamente o Deportivo Lara a gente não conhece e tem que lembrar que em 2012 contra o Tachira estreou empatando no último lance do jogo podia ter, era para ter perdido aquele jogo na Venezuela no ano que foi campeão, então a gente não pode descartar que o Deportivo Lara seja capaz de aprontar a mesma coisa, apesar de eu, de eu supor, supor sem grandes elementos que o futebol venezuelano está um pouco mais fraco internamente hoje do que há cinco anos atrás, mas isso não é grande coisa. Enfim, é, o Corinthians vai ter que suar muito para conseguir passar, passar de, não só desse jogo, como do grupo de um, no, na, no, no total dos seis jogos que tem para fazer.
1: É, e na quinta-feira, também no mesmo El Campim, o Independente Santa Fé recebe o Emelec, fechando o Grupo 4. É, também temos, né, no mesmo horário, só que no Garcilhaço de La Vega, em Cusco, a, a Estreia dos Santos, né, que visita a, a equipe local. E, e também, é, aí um, um, um jogo que interessa ao Corinthians. O Independente faz a sua estreia na Libertadores contra o Deportivo Lara no estádio metropolitano da cidade venezuelana. E fechando, né, essa rodada de quinta-feira, é, todas as equipes do Grupo 8 entram em campo, né, o, a gente já destacou, a Aliança Lima recebe o Boca Juniors no Alejandro Villanueva, ali no Matute, né, Biglia? Matute. E, enquanto que o Verdão visita o Júnior no Metropolitano de Barranquilla. É, agora, uma rodada ah, rápida.
2: Não, não, a Aliança joga no Estádio Nacional. Porque... Ah, vai
1: jogar no Nacional, é. perdão. É, agora só uma. palpite rápido aqui, né? Pegando grupo a grupo, quais são o, o, os dois classificados? Grupo 1, um, Cerro Portenho, Defensor, Grêmio e Monagas. Biglia.
2: É Grêmio e Cerro Portenho. Gabri. É, Grêmio e Cerro.
1: Eu vou de Grêmio e defensor. É, grupo 2, Atlético Nacional, Bolívar, Colo Colo e Delfim. Gabri.
3: Atlético Nacional e Bolívar
1: Eu acompanho o Gabriel nessa
2: Acho que o Colo Colo tira a zica Colo Colo e Atlético Nacional
1: Grupo 3 Atlético Tucumã, Libertad e Penharol e The Strongest Eu vou de Penharol e Libertad
2: é, Eu vou de Penharol e The Strongest The
3: Strongest E Libertad
1: grupo 4, Emelec Flamengo, River Plate e Santa Fé, Biglia
2: eu vou de River e Flamengo
3: é, conservador também River e Flamengo
1: também vou de River e Flamengo <risos> é, mas o Emelec sempre apronta não, com o Mengão não tem, não tem galinha morta no grupo não, com certeza é, Gabri grupo 5, Cruzeiro, Racing Laú e Vasco
3: Cruzeiro e
2: Racing.
1: Cruzeiro e Racing. Também, Cruzeiro e Racing Universidade de Chile e Vasco, muito aquém do, dos rivais de grupo. Grupo 6, Estudiantes Nacional, Real Garcilhaço e Santos. Eu acho que o Santos vai ser ao lado do Vasco Brasileiro que vai dar adeus a essa fase de grupos. Eu aposto em Estudiantes Nacional.
2: Eu aposto em Nacional e Santos
3: Eu vou com Matias, Nacional e Estudiantes de La Plata
1: Grupo 7 Corinthians, Deportivo Lara, Independente e Milionários Biglia
2: É, Corinthians e Independente
3: é, Também, nada isento esse palpite Mas vou de <risos> Corinthians e Independente
1: É, eu também acho muito difícil O Milionários aprontar Muito mais o Deportivo Lara Eu acho que dá Timão e Rojo -ro. E fechando, esse daqui também acho que vai ser barbada, grupo 8, Aliança Boca Júnior e Palmeiras. Eu acho muito difícil que não dê algo diferente de Boca e Palmeiras.
2: Boca e Palmeiras, mas Palmeiras tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse primeiro confronto com o Júnior de Barranquilha porque...
3: Ah, não, é. Yeah. Também acho muito difícil. Vejo aí dois favoritos porque para conquista do título no mesmo grupo. Acho muito muito difícil não ir em Boca e Palmeiras porque estão jogando bem os dois internamente não é só papel não não é só investimento e muito peso os político. dois estão fortes em todos os aspectos e tendem a se classificar nesse grupo aí eu acredito muito nos dois não só no grupo como para o campeonato mesmo de um modo mais uh, olhando mais para frente
1: é, e o, o Biglas citou o peso político né é, pegar o comentário aqui do, do Alejandro Fabre né é, grande jornalista, uma referência para mim um dos maiores pesquisadores do, do, do futebol argentino, quem ouve os, o som das torcidas é, sabe que eu sempre cito ele Histórias
2: Negras do, do futebol argentino
1: não só esse também, o nascimento de Una Passion, enfim e houve uma um debate muito grande na, na Argentina né, na, nas últimas semanas sobre justamente como o Boca tá forte né, no, nos bastidores é, e vou traduzir aqui o, o tweet que ele postou, até porque tem a ver com a, a nossa, o nosso próximo quadro, é, que ele diz né, que é, o eixo Macri, Elizondo, Tapia e Mithians, todos os torcedores do Boca, também temos que agregar o, cap, o chefe né, do Tribunal de Apelações da AFA, héctor Latoranga, também torcedor do Boca, o fiscal Raul Ple, é, Boster, boquense de lei, e o, o chefe da do escritório de ética da, da AFA e o vice do tribunal Sérgio Fernandes outro chenese. Então, é, isso
2: também é, se transfere para a Comebol certamente, né? O Boca vai vir com muito peso político que que já é histórico e agora acho que é mais forte do que nunca.
1: É, e por que que eu que eu, que eu comentei, né, Bigla em relação ao ao Fabre, é, torcedor do Marrom e o Boca?
2: É, 20 anos do, do 4x0 do Platense, é, em La Bombonera. Acho que foi o, grande, o último grande momento do Platense na primeira divisão. O Platense que já há duas décadas milita, principalmente na B-Metropolitana, às vezes jogou na B-Nacional também, está bem próximo de voltar à B-Nacional. É,
1: é o atual líder, é, está o... com um ponto à frente em relação aos estudiantes de Buenos Aires, não confundir com... O chará de La Plata.
2: E o Alejandro Fábio, que era amigo de infância do, do pai de um grande amigo meu na Argentina. E moravam ali a poucas quadras do antigo estádio do, do Platense, que fica, não sei, a dez quadras do Monumental, em Saavedra. Cresceram juntos no bairro, né? E, e
1: depois o clube se mudou para Vicente Lopes. Sim,
2: ali na... o estádio fica na beira da General Paz, né? Que que seria uma autopista, como se fosse o Rodoanel de Buenos Aires.
1: É, que, que divide a capital da, da região metropolitana.
2: Inclusive, onde o nosso grande, é, nosso Léo Lepre, é, morou muito tempo na Argentina. É,
1: está de volta, viu? Léo Lepe está de Sim. volta a São Paulo, é, voltará a nossa bancada. Um abraço aí para o Léo.
2: E eu, eu divido a simpatia do Platense com, com o Gabi. Inclusive, estivemos juntos no, num clássico entre Platense e defensores de Belgrano. Ali na região norte de, de Buenos Aires.
3: Estreia da primeira B 2005-2006. É que anos do, do, do centenário do Platense. Que,
1: que na verdade não é o, o clássico de fato, não, né? Do Platense é... existe uma rivalidade ali, né? Contém mas Tem o... vários clássicos. Até né? o é. é. Tigre também. Argentinos. Argentinos. É.
3: Historicamente o Argentinos, depois virou o Tigre, o rival do Platense, depois é. virou o, o Defensor de Belgrano por uma questão de inevitabilidade, né? É, Porque tem... jogaram, jogam muito na, na mesma divisão e tão perto um do outro. A, assim
1: como o Coleriales também, o, que é. Tem
3: vários. É, na Argentina, não. o Tebal metropolitano argentino, na verdade, não, você não, raramente tem só um rival, né? É. Tem, tem, pode ter um principal, mas sempre vai ter mais uns quatro, cinco ali por perto.
2: E o ela também fez um texto só... referente ao Platense também que eu gostei muito, contando a história do, do polaco Gozenet do seu primeiro, do seu primeiro Recente seu primeiro palco, que é justamente na região norte de Buenos Aires, e é um texto que eu recomendo muito para os ouvintes.
3: E só para lembrar que nesse jogo que a gente foi ver, Platense 3, Defensores de Belgrano 0, de prazo 2005-2006, centenário do Platense, e Platense foi campeão na primeira B, jogou as, foi para a B Nacional pela sua última vez. Durou pouco e voltou para a primeira B.
1: Inclusive sendo derrotado pelo Tigre no Reducido, né? O Tigre que naquela ocasião voltou à primeira divisão, onde se encontra até, até então. Sim. É, e no Reducido venceu os seus dois maiores rivais, né? Tanto o, o, o Chaca quanto o Platense. Sim, o um Tigre
3: que na minha visão não era nada no futebol argentino, começou a galgar degraus como nunca antes e até hoje se mantém, né, uma, uma trajetória admirável até por um lado, conseguiu romper uma barreira que nunca tinha rompido, se tornar um time de primeira divisão como nunca antes tinha sido, e o Platense que até jogou 75 temporadas na primeira divisão, até hoje, em 112 anos, não conseguiu voltar, em 113 anos praticamente, não conseguiu voltar, mas e é um pouco mais difícil, né, é um, é um futebol mais nacional hoje em dia, mas é um time bem tradicional, um time bem simpático, que tem a ver com futebol argentino um pouco mais romântico, o é, um, portenho mesmo, um pouco mais portenho mesmo de fato, um, né?
1: Um dos fundadores do profissionalismo, em 31.
3: Sim, um time que passou a, a maior parte da vida na primeira divisão sem jamais ter vencido, não tem grandes títulos, senão apenas de acesso. E mais que continua rep representando uma, alguns bairros e. É tradições bonairenses ali.
1: Com certeza. E então vamos aos gols daquela goleada histórica eh, do Calamar sobre o Chenesse em plena bombonera. Recuerdos de Ipacaraí.
5: Da noite tibia nos conhecimos junto à Lagoa Sur de
2: Tu cantavas triste.
1: Só passando né, a escalação Tanto do Boca quanto Platense Naquela ocasião eh, O Bambino Vieira mandou a campo o Córdoba Castillo Foi substituído pelo Islas depois Bermúdez, Fabri, que era o capitão Mete, Matejã eh, Que foi substituído pelo Calvo Solano, Cagna eh, Cardoso, La Torre Barros Esqueloto e Canidia que acabou sendo expulso. Que, que massa, velho. Pois é.
3: Assim, aquele Boca entre o fim do Maradona e o começo da Era Bianchi, né? É. Ou Biante. Mas é a segundo... que chegaria no segundo semestre, Sim, não né? consigo falar Biante. É. É, é. Mas, de modo geral, é um Boca que tentou muito, no começo da Era Macri também, né? Vamos lembrar, vamos colocar isso também. É. Mas um Boca que passou anos como sendo... Como é que se diz? Como é que se diz? convencionou dizer, o, uma palavra em português não muito bem traduzida, é o cabaré, né, o Boca do Cabaré de, de anos de bagunça, que, um, um Boca que lembrava muito o Flamengo dos anos 90 aquela fanfarronice em seguida de times muito badalados e maus resultados em campo, até que começou a era... Biante, Riquelme, Macri, né? como se queira. Gestão. A ge <risos> é. Ou a gestão, é. ou a magia, ou a genialidade, como se queira é, qualificar aqui. Mas um Boca que pegou uma entre-safra ali, que tinha um time muito bom no papel, que fazia grandes jogos, mas não conseguia ganhar nada. E até que no finalzinho dos anos 90, finalmente reencontrou o caminho da glória e foi o que todo mundo
1: conhece. E o Marron foi a campo com um Cancelarite. Vátimos, capitão, substituído depois pelo bottio Erbin, Loyola e Moner. Segue ainda no meio de campo, Lenguita, Mandini, Alegre, que deu lugar ao Orreda, é, Hanut, que foi o homem do jogo, né? anotou dois gols, Arbageiro é, que deu lugar ao Esponton, e Godoy, esses foram os homens que foram a campo no time treinado por Carlos Pisserni, sem nenhum parentesco com o Jair. Fizeram gols. O Hanuc, falei, né? Já tinha. Fez um doblete. O Godoy e o Espoton.
3: O e... se eu não estou bem mal lembrado, jogou em times maiores que o Platense até. Hum, consigo saber agora. E... Mas, de todo modo, uma partida inacreditável da história do Calamar. É,
1: e, e, <risos> e, 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 e na gira antiga, né? O Platense fez. É... Barba e bigode né porque venceu re... o jogo da reserva por 3 a 0 então no cômputo geral foi 7 a 0 né algo inimaginável nos dias de hoje e só passando aqui a ficha do Maurício Ranucci né ele foi revelado pelo pelo clube em, em 93 imagino que tenha compartilhado elenco com o TG né que é, é, Pode ser. É, o, é o grande orgulho ali de, de Vicente Lopes é, depois passou pelo Moron independente, esporte de, de Lisboa, estudiantes jogou em Santa Clara ali onde mora o nosso Vitor Faria ali no, nos Açores o Bada -Roz, né que já foi o, o, o time é, comandado pelo, pelo Marcelo Tinelli na, na Espanha Olimpo, Tagere de Córdoba defensores de Belgrano Rio Branco, é, de Americana, ah, olha só, isso em 2006. Isso tava
3: muito familiar
1: mesmo. No <risos> Chicago, passou ainda pelo Dínamo de Tirana, da Albânia. Nossa, tô... uma baita o numa carreira. Para encer... <risos> encerrar a carreira é, pelo clube que o revelou na temporada 2008-2009. Que capo, hein? Ele que só teve como único título a primeira liga de Portugal pelo Sporting de Lisboa
3: também não, é, não, tá, não tá tão fácil não é, é um
1: baita título também lembrando é. que foi o penúltimo título da, do, da equipe de Alvalade é, já que é, só foi ser campeão novamente na temporada 2001-2002 essa semana também tivemos a morte do narrador peruano Daniel Peredo né, que talvez seja um, o, a principal voz né, da, da, da crônica esportiva do, do país andino é, ele que teve uma parada cardíaca na última segunda-feira e faleceu aos 48 anos. Né? E a gente, é, observando a, os clubes, jogadores peruanos, houve uma grande comoção né? é, no país. É, inclusive, muitos clubes adotaram é, a, uma imagem né? com, com os óculos que marcaram né? a, a, o semblante dele com a hashtag aplausos para Peredo, e é isso que estão tentando é que seja feito né, na, na, na próxima rodada é, do, do campeonato local. Vai ter clássico entre universitário e aliança no é. Monumental de Arte. Né? Isso, e ele que era um reconhecido torcedor é, do, do íntimo, é, só que mesmo assim era querido por, por todas as torcidas. Né? É, então, por conta disso, a gente vai ouvir agora no quadro Que lindo o Excel Fútbol, a narração dele merecida né, pela volta do Peru à Copa do Mundo infelizmente ele não estará na Rússia é, em presença, mas imagino que em espírito Ahí lo pierna marabona, lo marca en dos pisos la pelota marabona, arranca por la derecha del medio del fondo Mundial. y desde el centro a tocar para Borrachaga siempre marabona.
0: ¡Sí,
5: El fútbol Qué lindo que es el fútbol,
0: pibe. Va a flamear la bandera nacional, la roja y blanca en Rusia. Mira ya el estamos, banco de ya Perú, estamos, por Dios, ya estamos. Mira el banco de Perú, ya estamos. El Banco de Perú está saltando, ya estamos. El banco hay de es Perú, ya estamos, ya estamos, ya está. Perú en el mundial gareca ha logrado llevar a Perú mundial con este grupo está cerca del final va a pitar Clemen turpán el árbitro francés se abraza el banco la serenidad de gareca se mantiene Perú va a volver al mundial que se abrace el país se abrazan los suplentes jueva llorando jueva llorando Parecía imposible cuando estábamos claro. en la segunda rueda y éramos octavos y estamos a segundos de ir al Mundial Ramón el balón largo que viene la va a buscar a Alberto Rodríguez, todavía tiene que disputar una con Wood, no la pudo sacar de una Rodríguez, sin embargo le queda la pelota a Yotun y comienza a pasar primero Trauco Trauco para Flores, Flores de nuevo para Trauco, no pudo pasar el balón se acabó, ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un Mundial Ramón! un mundial después de 36 años ha ganado Perú ha ganado 2 a 0 es la locura en la cancha es la locura en la tribuna volvemos un mundial era posible Ramón era hoy, no nos iba a aguantar Nueva Zelanda lloran los jugadores se abrazan todos dentro de la cancha la gente celebra en las tribunas vuelve Perú a un mundial después de 36 años
1: Bem, não podemos encerrar essa edição também sem um breve editorial aqui sobre a desastrosa decisão da Comembol, né, que é, a gente até levantou essa bandeira aí na, nas redes sociais, mas claro, isso tem que ser um debate muito mais amplo, é, tem que ser levado para os estádios para mostrar a, a rejeição da grande parte do, do, do público, né, que acompanha a Libertadores é, e só repassando aqui né, a, a, os, os tópicos que o atual presidente da Comembol Uruguai, Alejandro Domingues é, levantou no Twitter também sobre a, o porquê né, dessa decisão ele, ele comentou é, mucho más que um partido é, campo neutral por definir é, melhor organização, mais segurança, mais ingressos, no caso, é, em renda né, para os finalistas e mais desenvolvimento. Desarro Porém, é. É, a gente tem que levar em conta que a gente vive num continente cuja é, o a infraestrutura, principalmente em transportes, é muito dificultada. né. Cabe lembrar que só o Brasil... É, sozinho é maior do que a, a, a porção europeia, tirando a Rússia, é, então... É um, é um disparate, né? Que isso seja.
3: Tudo é um disparate, Matias. Primeiro, tudo que ele falou aí é cascata pura, não quer dizer nada. É. Mais desenvolvimento do que? Você
1: põe um jogo numa
3: cidade tal e vai mudar o que na verdade da cidade? Vai ter um jogo lá e vai ter uma feira num dia do jogo para vender tudo que tem pra vender e acabou. É ridículo. É, é ah, Mais segurança, nenhuma segurança. Por quê? Mais fácil de or mais or organização. Por quê? Nada, não quer dizer nada. É um grande vazio. Por que, que, vai, ter mais... Por que, que vai ter mais organização? O que, que tem a ver? Quer dizer que se o jogo for ali, não tem organização. Se o jogo for aqui, vai ter organização. o jogo Quer dizer que não, não foram organizados os jogos do Lanús e Grêmio na, na, na última final. Não foram, foram foi duas bagunças. Foi dois é, jogos que todo mundo lembra pelo, pelos problemas que aconteceram no extra-campo. Nada, não teve nada. Ah, e... Desenvolvimento. Por quê? Renda.
1: que tudo e, que eles têm. E, e no tocante à renda, o que estão falando é que o, o, os clubes, independente do, da venda de ingressos, já vão ter 2 milhões de dólares garantidos, mais 25% da bilheteria. E daí? Só que só o Atlético Mineiro, na final de 2013, é, teve uma renda recorde de 14 milhões de reais. É, então, não cobre. E, e, é. e o Lanús? É. Chega numa final, você dá 2
3: milhões de dólares pro Lanús jogar em Lima, final no, da, da Libertadores, tá bom, mas não vai ter ninguém no Lanús na
2: final.
1: É. Não, mas na final de Libertadores o dinheiro é o que menos vale. O que, o que é é importante vale, agora. É. Né? Não, mas é, só pra mostrar que até o, o argumento financeiro não se sustenta. Não se
2: sustenta de jeito nenhum. É. De jeito nenhum. Não, acho que é mais aquele modelo de querer imitar a Champions League o jogo pura, de sábado, é, lá, 15 pras 4, com, com Heineken, Heineken na Com o
3: Heineken na mesa, com todo é. mundo, é isso. Não se sustenta porque, primeiro, que esse modelo, essa, essa ideia... Ela, ela já pensa muito nos times
1: gigantes do continente. E só
3: neles. Nos times que teriam torcida suficiente para poder viajar para longe.
1: L lembrando que, ao contrário da, casa. da, da Europa, né, é, é muito difícil que se repitam os finalistas na, na Libertadores, como a gente sempre salienta aqui no programa. Né?
3: E segundo... Além de você pensar muito de um jeito... De, isso é um pouco elitista, porque você pensa nas, nas maiores torcidas e naquelas pessoas que tem maior poder aquis, aquisitivo dentro dessa, dessas grandes torcidas. Segundo que, velho, mais de desenvolvimento aonde? Quer dizer que se a final for, sei lá, em em Cali, vão construir uma estação de metrô em Cali por causa dessa final? Vai mudar nada em Cali, vai desenvolver, vai desenvolver o quê? É, é, sabe, é uma palavra vazia que dá raiva. Mais desenvolvimento. Mas aonde? Por quê? Cadê o, o metrô em Cuiabá da, da Copa do Mundo? Não teve, a gente já sabe que não tem. Que não teve, até porque são jogos de futebol, não tem que ter nada demais mesmo.
2: É... Ah, acho que é para atender também ao mundo corporativo. Vai ter um setor do estádio, uma boa parcela como acontece na, na final da Champions League, para empresas que vão dar para os seus clientes,
1: enfim. É, é, é aí que está. Os ser.
3: executivos e... E, aí, e os mamadores do futebol vão estar tá lá gozando a vida, vão passar uma semana no resort, vão ter uma cerimônia de, aí, de no hotel, vai ter coquetel disso, coquetel daquilo, papagaia com a imprensa para esses caras que ficam mamando no futebol, é uma, é uma beleza, é um rolê é uma coisa da hora mesmo né? agora pra gente, muda o que? e outro, se, se chega na final um time que, que nem o Lanús quem que vai não, não tem torcida porque não tem, não vai ter uma galera que vai viajar em massa para uma capital mó
1: longe não, isso porque você está citando o, o Lanús, o Lanús o, o Independente deu Vale então tava que, morto que, que jogou no, no Olímpico a não conseguiu lotar é, é. enfim é, é...
3: renda pera aí tem 2 milhões de dólares garantidos para quem para quem fizer isso Bom, se tem 2 milhões de dólares garantidos para quem for o finalista das duas, uma. Ou eles vão ganhar muito mais que esses 2 milhões de dólares. Então não, se, se vão ganhar em lugar X, pode ganhar em lugar Y, porque o jogo O jogo tá, é mais importante do que a localidade em si. Ou então estão fazendo uma aposta no escuro que de repente essa, essa conta dá prejuízo para quem bancar essa brincadeira toda de porque é. disseram que vão ser duas finais seguidas no mesmo na mesma sede alguma empresa algum uma empresa de marketing esportivo algum promotor de eventos aí dá, vai botar um dinheiro para sediar essas duas finais e explorar tudo economicamente e ou ele vai ganhar muito mais o que significa que poderia ser ganhado esse dinheiro mais nas cidades que poderiam sediar a final ou ele vai perder dinheiro e se ele perder dinheiro nós vamos jogar duas, duas finais no lixo para ver o que para testar uma ideia totalmente inspirada no mundo corporativo e europeu que é outra realidade e tal né? e outro dado importante também a Europa é um lugar geograficamente muito menor que o Brasil e a América do Sul. E uma linha... Das, tem uma linha de transporte muito mais ampla e moderna no sentido... Não no sentido do futebol urgente, mas no sentido de eficiência é. e de qualidade mesmo. É muito mais, mais fácil você se transportar de... Pela Europa de trem ou avião e mais barato também, por, por, por mais absurdo que pareça, do que na América do
1: Sul. E, e, e companhias a, aéreas low cost também, é. que é, está é um, é, muito contrário da, da realidade que a gente vive aqui Exato. no Brasil. Por
3: fim, mesmo essa coisa da Europa tem um lado ilusório, porque dos, das 63 sinais de liga dos campeões que já existiram, Considerando que vai ser esse ano, que se eu não me engano vai ser em Lisboa de novo, né?
1: É, não lembro. A, a ver.
3: Não, 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 tanto faz também. Mas dessas finais,
1: 55.
3: Kiev. Kiev. Tá é. bom, então agora vai, mudar, vai variar um pouco. Mas dessas 63 finais, 55 foram num eixo menor da Europa da Europa da Áustria. Para a Europa Ocidental, quer dizer, da Europa Central ali no comecinho, da Europa Central para o lado Ocidental, que é Reino Unido, Países Baixos, Portugal, Espanha, Itália, França Alemanha, é, no, e
1: Alemanha no, e Áustria. Nos últimos 15 anos eu lembro só da final em Istambul em 2005 e Moscou, e Moscou em 2008. E foi o que começou
3: a variar um pouco, que, de, é. que começou a ir para o leste e para a Eurásia e tudo mais. Mas isso é, é. recente. E, historicamente ela é, é uma Europa menor do que a Europa total que sediou essas finais e mais.
2: Até por questões políticas, né? É,
3: claro. E, e também de, de, nessas finais, quase nunca, acho que só cinco vezes, segundo o, o, o Moss Pereira, o Pedro Butini informou pra gente, só cinco dessas finais é, tiveram times de fora desses países que a gente citou aqui: de fora de Reino Unido, Áustria, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Portugal, Espanha. E, tudo, e países baixos.
2: Pela só Fria, cinco vezes. Também...
3: E não, e só cinco vezes tiveram times de fora de, desses países que chegaram na final.
1: Ah, também. É.
3: Entendeu? Então, é, essa Europa que nós estamos falando é, é uma Europa menor do que já é a Europa de modo geral. É uma, é uma Europa do centro ali da Áustria pro, pro ocidente europeu. Não é a Europa, Europa inteira. não Europa inteira não, não, não viu tantas finais assim. Eu lembro da. É, teve essa final em Istambul. Teve, teve a final em Moscou. Vai ter a final em Kiev.
1: A primeira vez fora que, isso, eu não lembro a, de mais nada. A primeira vez que eu vi uma final é, fora da Europa Ocidental foi em 73 e foi em Belgrado.
3: Belgrado teve final.
1: E Depois, é, em 83 foi em Atenas. É, voltou a Atenas em 94. Que é mediterrâneo, mas é. É uma,
3: tem menos frequência, mas está ali com a Itália e da, tal.
1: E daí hum. foi, foi, foi isso, né? Tivemos Istambul em 2005, Atenas novamente em 2007. Moscou em 2008 é, e agora teremos Kiev é, na atual edição quer
3: dizer, além de ser uma, 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 uma atitude culturalmente que nós aqui consideramos de coisa de colonizado além de tudo tem uma leitura falsa da realidade de que essa Europa total não é a Europa que geralmente recebe as finais a Europa que geralmente recebe as finais é, é menor ainda do que a Europa do mapa que, nós, que todo mundo pode ver então é ridículo mesmo, a gente tem que continuar nessa campanha e, e, e
1: espero que
3: e, e possamos evitar, não nós aqui, mas espero que se evite mesmo essas finais em jogo único em cidades que não tem nada a ver com, com o ambiente das finais em si, porque outra vez, como bem observou o nosso amigo o Pedro Boutini, tirando a Europa todos os demais continentes têm as suas finais de Campeonatos Continentais em jogos de ida e volta. Só a Europa faz um jogo único. Então, é, é terrivelmente. mesmo.
1: E até na Ásia, né? O, por exemplo, o West Westland Sydney Wonders, que, que joga agora a, a, a competição asiática teve que jogar uma final na Arábia Saudita, que é, que é, que é uma viagem long, longuíssima, mas mesmo assim tiveram torcedores. Mas porque foi de volta, porque é essa graça, né?
2: É. É, acho que é a FA Cup que, que fomentou muito essa ideia de jogo único, por ter sempre aquela final em Wembley e, to, e todo aquele glamour, mas é um outro contexto, né? vai vale lembrar que o. A Libertadores teve algumas decisões em estádios é, neutros, né? as terceiras partidas. Já
1: teve né? as terceiras partidas, mas e, e, isso é conto. uma outra questão, até porque tinha a oportunidade do, do clube decidir é, para sua torcida. O, houve, claro.
3: Era, eram três jogos, um terceiro é. jogo era um campo neutro. Isso faz muito mais sentido do que essa ideia de jogo único. É porque, e mesmo se você for ver esses, tudo bem, é outra época, mas esses, esses terceiros jogos não, não encheram tantos estádios. Não, Sul, não, foi não campeão
2: mesmo. contra o Penharol no Monumental o, com o Flamengo 30, contra o, 40
3: mil Flamengo é.
2: contra o Cobreloa em, no, no Tejidel
3: com 25, 30 mil
2: é. o Racing também foi campeão contra o Nacional Sim, bom, em, você, Santiago. É,
1: em Santiago é, o, 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 o impedimento é, listou né, a, a, todas a, a, as finais em, em... Na, terceira, na, na partida de desempate né? é, e o público estimado, né? porque também não é uma, uma, uma questão é, tão fácil de, de, de apurar né? é, mas, e eram quase sempre as mesmas sedes, né? principalmente o estádio nacional e o centenário e o Defensores Del Chaco né? as únicas exceções a esses campos foi o nacional de Lima em 71, na final entre nacional e estudiantes, o monumental que o Bigla já citou em 62, mas tirante isso, eram essas outras, essas outras sedes, né, é, Assunção, é, Santiago e Montevideo. Bem, Biglia, a gente vai voltar ali para o começo do, do século passado, né, já que teremos uma homenagem a um dos primeiros ídolos né? do futebol argentino, o Pedro Ochoa, ele que... É... Era ídolo do, do, do Carlos Gardel, o Sorsal Criojo, A é Inclusive, o, existe uma estátua do, 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 do Gardel ali no Cilindro e também no Parque Central, porque assim como disputam a nacionalidade do um dos maiores intérpretes do tango, também disputam a preferência clubística dele, mas o, o Pedro Cho jogou a sua carreira toda é, no Racing, no né? fez parte daquela equipe do, do amadorismo né? foi campeão,
2: campeão amador do... Sim, do
1: ele, Rio ele Rio. foi campeão em três oportunidades né? 19, 21 e 25 pela Albiceleste, Celeste pela seleção, né? é, no caso argentina, ele foi campeão da Copa América em 27 disputado no Peru, assim como ganhou a medalha de prata é, nos Jogos Olímpicos de 28 disputados em Amsterdã
2: é, eu busquei esse efeméride na página do do Racing e eu recomendo muito essa página, Efemérides de Racing é, e fica aí a homenagem a, a esse grande craque até o Carlos Gardel, o grande racingista e, enfim, aos tempos áureos do Racing, o Racing que está depois de muito tempo de, de tempos obs obscuros é, o Racing está formando um grande time e eu acho que vai fazer uma grande campanha na Libertadores também esse ano
1: Bem, então é no, no Empatadura, né de, de autoria de Rosselló Ares e Henrique Carrera Sotelo, ele está citado na, no, no texto Burlar a la defensa com passes e gambetas e ser como Ochoita, el crack de, de la afición Então assim terminamos mais uma edição do Conexão Sutaca, estamos de volta na semana que vem. Como sempre, comentando a primeira rodada da fase de grupos e o Gabri tem mais uma consideração. Só mais aqui, um né? abraço pro Célio Bruns aí,
3: que ah, vai sim, começar a trabalhar é. na Rádio Cidade, da cidade de Brusque, parabéns. da sua amada Brusque, Eu só queria enviar os parabéns em pra nome de, de todos nós aqui, que tenha uma grande jornada, que tem aqui que igual que, que curta muito. É, a profissão, esse tipo de ofício Esse tipo de vida atrás do um microfone E que possa ajudar a reforçar o, o bom jornalismo O bom radialismo,
1: né? E, e que seja o nosso correspondente Quando o marreco chegar em alguma competição continental É isso aí <risos> Bem, então passemos aí com a voz do Zorçal Criojo Cantando Patadura Asta!
5: Deixa o posto a outro. De puro patadura está sempre en no ensaio. Jamais cacha a pelota, lavando as figuritas. E não serve siquiera para patear um jantar. Querer jogar de povar e ser como se oane. Fazer como taraca de media cancha um gol. Burlar a la defensa com passes irambetas. Y e ser como choita dentro de lafitio. Chingas a la penosa, cingas en el cariño, el corazón de monte te falta chenchango paseando a la aventura no se consiguen goles con juego y picardía viejo se altera el marcador piénsate de la cancha que haces mala figura con fulg y brujedades te pueden lastimar te falta tecnicismo colga los piparulos de Lenny hay puesto si es que quieres jugar el juego no es tenelo por seguro hay que saber cortarse y ser buen sociador. en el arco que cuida la dama de tu sueño mi chote enamorado que acaba de hacer gol déjate día vos no tenés más chance ya ni toca pelota en la bar de puro agujo te passa aqui no canepo de amor onde jogamos? Mientras corres la liebre, te ganas o coração. de la cancha, dejar o puesto a outro. De puro patadura está, sempre nos trae. Jamás cachapelota pelota, lava de figurita, e não servir siquiera para patear un gê. Jugar de povar e ser como se vale, fazer como taraja de media cancha um gol, burlar a la defesa com paciência e ser como choita, é que de la